0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Ó, oh, já vou avisando que esse aqui é um daqueles, é daqueles Lino Livro, naqueles episódios que vão ser muito rápidos, porque eu vou ficar 10 minutos falando bem do livro. Tá? É isso, já tô avisando, aqui a gente só vai rasgar seda para Torturado de Tamar Vieira Júnior. Itamar Vera Júnior é politano, nascido em 1979, morou também em Pernambuco, morou também em São Luís do Maranhão, mestre em Geografia pela UFBA, é, também fez doutorado lá em estudos étnicos e africanos, com ênfase em estudos sobre comunidades quilombolas. É, Itamar vai pegar essa bagagem dele e vai escrever um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida. Torto é um fenômeno, é uma coisa assim maravilhosa. Ele foi lançado em 2018 e vai ganhar o Jabuti em 2020. É... Antes de tudo, eu queria falar que na verdade eu ouvi Torto em audiobook e foi uma experiência fantástica também e eu recomendo super vocês pegarem esse livro no audiobook. O audiobook que eu peguei, ele foi narrado simplesmente por Zezé Mota que é uma das minhas vozes de infância. Pra quem não sabe, Zezé Mota foi a mulher que foi, ela foi atriz maravilhosa, fez Chica da Silva e tal. Tanto a novela da Manchete que eu assisti quando era criança, quanto é, o filme Chica da Silva mas ela é a voz da minha infância porque pra quem não sabe ela dublou Úrsula em Pequena Sereia, e ela canta a música Siglo Sem Fim em Relião. É dela aquela voz do Desde um dia em que o mundo chegamos. É dela. É ela que tá cantando ali. Então é a voz da minha infância. E assim, atrizona negra, grande ícone do movimento negro brasileiro. Então, ter a voz dela narrando Torto Arado, pra mim foi algo fantástico. E outra este livro não é um livro para você ler e assim, ai, ah, tu então vou viajar vou ler na viagem, quando eu não estiver fazendo nada não é um livro para isso tanto que a primeira vez que eu botei esse audiobook eu acho que eu ouvi 20 minutos e falei, acho que eu falo isso em algum episódio não vou lembrar qual, botei 20 minutos e falei assim, ai, olha, não é para mim não tô nessa fase, não tô nesse momento da minha vida, que era uma coisa mais é, sem compromisso e eu sei lá o que eu fui ler na época mas graças a Deus o mundo dá voltas. E eu voltei para Tortuarado e foi realmente uma experiência tão maravilhosa. Porque assim, a gente vai ter Tudo é Rio na próxima semana e Tudo é Rio é um livro de impacto, na minha, na minha concepção. São, são situações impactantes de, de, tipo, de choque que acontece ao longo de Tudo é Rio inteiro. Tortuarado não. Tortuarado é um livro. Ele é um livro. Ai, como é que eu posso descrever? ele é um livro de vivência e memória coletiva. Ler to torturado ouvir Tortuarado, é como se você estivesse ouvindo uma história da sua família. No meu caso, eu sou uma menina do norte do país, morei no nordeste, sou, tenho, tenho raízes indígenas, mas não sou, assim, uma, uma menina que foi criada né, no, na tribo. Não, eu tenho pele, tenho pele clara. Aliás, quando eu tinha cabelo alisado, Muitas pessoas em São Paulo nem achavam que eu era indígena. As pessoas achavam que eu era, que eu era é, descendente de japonês. Porque eu tenho pele clara, fui criada em, em apartamento. Então, assim, eu tenho um nível de, de, de contato com a história que o Totarado me conta que não é tão profundo assim. Mas é impossível como uma mulher brasileira, nascida no Norte, que tem vivência no Nordeste, que não nasceu rica, não encontrar uma familiaridade em vários momentos dessa história, porque torturado é isso, é uma história de memória coletiva, de vivência coletiva. Independente de onde você nasceu no Brasil, você vai ter, em algum momento, uma conexão com essa história, porque ela é muito real, ela é muito... Ela é, muito, ela é muito a vivência real do país. É uma coisa absurda, é lindo, é lindo, é maravilhoso. É um, é um deslumbre, a narrativa dele, a narrativa do Itamar Vieira Júnior é fantástica. Não existe nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de exagero, nenhum tipo de a mais nesse livro. Esse livro, ele é todo, ele é todo, ele, ele é um... um ele é uma narrativa que ele te abraça e, ela, e você cabe perfeitamente nela, é isso. Esse livro é fabuloso. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, ah, sobre o que, que é esse livro? É a história de duas irmãs. Eu acho que é, realmente você tem como personagens principais duas irmãs, a Belonísia e a Bibiana, mas eu não gosto de falar que é, o livro é sobre elas, né? Embora você sejam as personagens que, por sinal, em, em dois momentos vão ser as narradoras. Para mim, é... Belonísia e Bibiana, elas são as personagens que vão costurar durante todo o livro uma história coletiva daquela região e daquela existência e daquela vivência quilombola. Então, assim, não é só sobre elas. Até porque você tem uma vivência é... de vários outros personagens maravilhosos durante o livro inteiro que vão ser, obviamente, contados pelo ponto de vista de uma das irmãs mas eles, eles existem eles são vivos eles, eles respiram e, e eles fazem parte dessa identificação que eu tô falando que qualquer leitor vai ter com, esta, com este livro cara, esse livro é muito bom mas assim, pra dar uma sinopse fechada, pra vocês não acharem que é só um, um grande surto coletivo único meu <risos> coletivo único é, ma é, uma, é maravilhoso é, a gente vai ter a história de Torto Arado sendo centrada entre essas duas irmãs, a Belonísia e a Bibiana, que elas são filhas, acho que é Zeca Chapéu o nome do, do, do pai delas, filhas de, um, de meio o, do Zeca Chapéu, que é meio que um cara que é um líder ali no, no, na, na comunidade que elas moram, que é uma comunidade quilombola, análoga à escravidão, porque eles vivem numa, numa fazenda chamada Água Negra, e a situação deles em Água Negra é mais ou menos assim. O, o dono da, da fazenda permite que eles morem lá, que eles façam suas casas, que eles construam suas coisas, sua, sua, sua morada. Desde que não seja de alvenaria, porque o próprio fazendeiro fala, não pode, se for de alvenaria, vai ser meio que igual a do dono da fazenda, então não pode. Olha só o nível. E o pai delas é meio que também o líder espiritual da galera ali. Eles, eles falam muito sobre uma religião de matriz africana chamada Jare, que eu não conhecia. Eu conheço pouco, na verdade, sobre as religiões de matriz africana. E ele meio que é o líder, ele também ajuda... É, a mulher é parteira, ele também ajuda no parto das mulheres na comunidade, enfim. Ele é um, meio que um líder da galera ali. E ele tem essas duas filhas. E ele mora também com a Donana, que é a, que é a, que é a sogra, né? que é a Na verdade, acho que é mãe dele. É mãe dele. É, que é a mãe dele e, e, e a avó da, das meninas. E aí no começo do livro, você vê uma situação acontecendo quando essas meninas são crianças ainda. Elas encontram nas coisas da avó uma faca que está toda enrolada, toda embrulhada. E elas, criança né, criança não tem nada na cabeça, tiram. E elas falam que elas são compelidas a provar a faca. Né? Então, então é muito, muito bacana essa narrativa, porque vocês sabem que eu gosto de narrativa que, que, que tem muita descrição sinestésica também. Porque, para mim, é né, uma das formas que a gente entende o mundo. Né, é através do toque, do cheiro, do sabor. Então é, eu adoro descrição, vocês sabem muito bem disso. Eu acho que todo livro tem que ter descrição. E ter essa descrição do, do, da cor, do cheiro, do sabor, né para mim só enriquece. E elas falam isso, que elas querem provar e aí, elas colocam na boca a faca e aí tem o, a, o aço frio, o frio do aço e tal. Só que aí acontece alguma coisa que criança, uma quer arrancar a faca da outra, porque ela também quer fazer a mesma coisa, e na hora que uma faz, meio que corta a língua da outra e enfia na boca também, e a outra vai e faz a mesma coisa e também machuca a outra. Então, de repente, você tem duas crianças, uma faca e, e, e uma língua decepada e uma outra que vai ficar com problemas, mesmo não tendo decepado a língua, vai se ferir a ponto de ter problemas de fala. E aqui começa, então, o livro. Quando isso acontece, a gente entende que essas duas irmãs, elas vão desenvolver, por causa do problema da fala e por causa da, da mudez de uma e do problema da fala da outra, uma, uma situação de quase... É... Ai, como é o nome? É... Não é mimetismo. Ai, como é... Simbiose. É uma situação de, de simbiose entre as duas. E isso é muito legal, porque particularmente lendo, é, ouvindo o livro, eu demorei algum tempo para entender quem foi que perdeu totalmente a fala e quem ficou com problema de fala. Porque como elas, nesse momento, nessa primeira parte do livro, elas são apresentadas de uma maneira que confunde durante a narrativa uma a outra, é, é difícil entender Ali, quem é que perdeu a fala totalmente? Uma vira a outra em, em vários aspectos, uma se torna a fala da outra, a, a compreensão da outra, elas começam a, a se olhar, a se entender pelo olhar. Então, uma é meio que a outra, elas meio que, que, que se misturam nessa, nessa primeira fase da narrativa e, e elas começam a contar juntas as coisas que acontecem naquela comunidade. Inclusive, o relacionamento das duas, essa simbiose das duas, serve como um espelho de um relacionamento de outras duas irmãs que a gente tem no livro, que vão servir de foreshadowing para elas, porque essas duas irmãs, em determinado momento, vão se separar, vão brigar por causa de um cara. E é meio que isso que acontece com Belonísia, com Belonísia e Bibiana. Em um determinado momento da história, elas se separam porque é, Bibiana casa. Bibiana se apaixona pelo primo, severo e foge com ele. E aí, nesse momento, você tem finalmente a separação dessas duas personagens simbióticas. E aí que você começa como leitor a entender a enxergar elas como indivíduos na história. Então, é, um, é, um, é assim como a Belonísia, que é a que fica, precisa aprender a se virar sozinha, a ser compreendida sem a irmã pelo resto do mundo, nós, como leitores, a gente também vai precisar aprender a ver Belonísia como Belonísia, e não como um coletivo dela e de sua irmã Bibiana. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vou chamar aqui... Eu não vou dar spoiler do final do livro, porque eu acho que, assim, não faz nem sentido. Eu acho que esse livro não é um livro de spoiler... Eu acho que esse livro é um livro de, 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 de é, viver a narrativa. Porque é isso que você faz quando você lê Torturado. Você vive esta narrativa. Então, eu não acho que é aquele livro que você fala assim, ah, peraí, agora eu vou sentar e contar do começo ao fim. Não acho que, que, que isso seja cabível aqui. Mas eu vou ter que citar algumas situações que talvez para algumas pessoas soe como spoiler. Então, eu vou chamar aqui nossos patrocinadores e a gente já volta para, sei lá, mais... 10 minutos comigo falando que esse livro é maravilhoso. Recado do patrocinador aqui. Já já o episódio continua. Mas antes, quero agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Para nos ajudar, é simples. Compartilhe esse episódio com seus amigos e assina a nossa newsletter. O link está na descrição do episódio. Obrigada. Pois muito que bem, é, voltando aqui para a história de Belonísia e Bibiana, é, Belonísia vai ficar, ela vai é, ter que aprender, como eu falei, a conviver com o resto da comunidade, inclusive com seus próprios familiares, sem a tradução da irmã, e é aí que você começa a entender que Belonísia é que perdeu a, a língua, Bibiana é a que tem um leve problema de fala, que depois você descobre que Bibiana foi... Casou com Severo, se tornou uma, uma, uma professora, teve filhos. Mas você vai acompanhar, na segunda parte da história, a vida de Belonísia. Que vai formar, para quem já leu, eu nunca li, eu só assisti o, o filme e vi o musical, que é maravilhoso. Vai formar uma, uma conexão também com uma outra comunidade... Uma outra história que se passa numa outra comunidade. Também de pessoas negras. Também de pessoas é, com raízes é, é, na escravidão. Que é cor púrpura. Onde Belonísia vai casar com um homem que não o ama. É um casamento meio que arranjado ali dentro da comunidade. Ela vai passar por uns maus, maus bocados. É nesse momento aqui que você também tem Belonísia como sendo a personagem, a narradora. Que vai contar sobre o enfrentamento da seca. Naquela área que, se não me engano, é Chapada Diamantina. Mas não, não vou te dar 100% de certeza. texto é, acho por causa disso, eu acabei tendo como Belonize minha personagem favorita. É ali Donana. Donana vai ser a avó, né, que, que era que tinha a faca e tal, que acabou sendo a ferramenta de, de acidente das crianças. E a gente, inclusive, vai ter história de Donana em um determinado momento da história. Todos os personagens apresentados têm seu momento. E Tamavera Júnior é, é muito inteligente nisso. Todos eles vão ter, em determinado momento da história, a sua vida, o seu passado sendo explorado. É, os desdobramentos de algumas consequências dos seus atos. E tudo. E, e por isso que eu falo que é tão coletivo. Porque cada personagem, em algum momento, vai ser. Não sei vocês, tá? Pelo amor de Deus. Mas vai ser. Alguém que você conheceu no seu, no seu passado. Vai ser alguém que a tua avó te contou a história. Vai ser alguém que o teu professor te contou a história. Vai ser alguém que você conheceu. Vai ser você. É impressionante como esse panteão de personagens que o Itamar Vieira Júnior te apresenta, muito bem desenvolvidos, muito bem, bem é, é, expostos na narrativa, eles são tão próximos de você. Pelo menos de mim, assim. É uma coisa incrível. Donana vai ter um momento onde você vai entender de onde vai essa faca, uma situação super triste, muito muito real e, e que acontece muito, que vai envolver Donana, a filha dela e o cara com que Donana era casada. Assim, e, aliás, é uma das coisas muito loucas desse, desse livro, né? Você não tem em nenhum momento uma determinação de, de, de quando se passa ele, mas ele trata de temáticas e, e, e conta situações que Ainda hoje acontecem. 2024, você ainda tem trabalho na Lagoa de Escravidão. 2024, você ainda tem violência doméstica. 2024, você ainda tem é, é, abuso sexual. Você, 2024, você ainda tem é, coronalismo em algumas determinadas regiões do Brasil. É isso. Então, é por isso que é tão, é tão real e é tão, tão tocante e ao mesmo tempo tão maravilhoso e tão familiar e tão. Ai, não sei, gente, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. É impressionante como esse livro é bom. Enfim, é... mais para o final da história. A história é meio que é dividida em três, em três atos, né? Mas para o terceiro ato, Bibiana volta com Severo, que é seu esposo. Existe uma troca do... Da, do, da gerência, dos donos da fazenda, Água Negra. Lembra que eu falei que os donos falaram assim, ah, podem, podem viver aí, só que, obviamente, eles pediam como tributo parte da plantação da galera, uma galera que já tem problemas de plantação por causa da seca da região, e eles mesmo assim exigiam uma grande parte, acho que mais de um terço, se não me engano, da plantação dessa comunidade, vai ter em determinado momento, depois do retorno de Bibiana e Severo, uma troca da gerência que vai, e Severo vai então se apresentar como sendo o personagem que vai tentar lutar e vai tentar unir essa comunidade quilombola contra o, os donos da fazenda, e até levantado a possibilidade deles, deles se tornarem donos, levando em conta a comunidade, né? levando em conta que tem um, um lance de uso capianto, tal, tal. Enfim, obviamente, isso não vai terminar bem, isso não vai terminar de uma maneira tranquila. E, cara, como eu falei, não existe data, mas porque é uma história que é uma história brasileira, é uma história que acontece até hoje no Brasil. Para mim, esse é o tipo de livro que você tem que ler na escola, esse tipo de livro que todo mundo tem que ler, criança tem que ler, tem que ser dado, em, tem que ser dado na escola, as pessoas precisam sair da escola com esse livro lido. As pessoas precisam... Um dia eu estava falando com a André, um dia, acho que eu não sei se eu já falei isso aqui, né? Como é tão importante a gente lutar pela educação nesse sentido, como a educação no Brasil, ela é constantemente é, uma ferramenta da manutenção do poder das elites, né? Então, você sucateia o máximo possível a educação das classes mais, com poder aquisitivo mais baixo para que você, que é uma classe com poder aquisitivo alto, continue, seja a única que, é, que treina seu filho para pensar e analisar e, através disso, mantenha o poder na sua mão, enquanto a classe mais baixa vai ser a classe que não é educada, que teve educação sucateada. Então, eles não conseguem pensar por si mesmos, eles não conseguem interpretar, eles não conseguem, sabe, analisar nada. Então, tudo que você quer entochar na cabeça deles é mais fácil e a obediência deles a, a você também é mais fácil. É, e é por isso que eu falo assim, livros como Torturado, eles precisam ser lidos na escola. A literatura, ela é uma forma de educação e ela é uma forma de libertação. Porque quando você tem o vislumbre de histórias assim, você vai ter aquilo, mais uma vez, em, em intensidades diferentes, que é o que eu tive, que é, eu conheço essa história, eu conheço essas pessoas, eu conheço essa, essa, esse personagem, eu já vi isso, eu já vivi isso, eu já ouvi falar disso. E é assim que você consegue fazer com que a, a pessoa entenda, peraí, talvez o, que, o, o status quo que eu esteja não foi escolhido por mim, talvez o status quo que eu esteja me seja imposto. Eu não quero isso para mim. Eu, eu posso lutar para não ter isso para mim? E assim você vai criando uma nação de pessoas que conseguem, então, ter um posicionamento para conseguir mudar alguma coisa no país. Mas, infelizmente, estamos num momento onde a educação é sucateada. Estamos no momento onde deseducar Toda uma nova geração de crianças, para que elas se tornem, para que elas continuem, na verdade, a ser belonísia e bibianas, é muito real. Então, assim, Torturada é maravilhoso e precisa ser divulgado. Eu vou aqui propor uma situação para vocês. Eu estou propondo que vocês comprem esse livro e doem para alguém. E doem para uma criança que você conhece. Doe para alguém Novo, alguém, sabe, é, fresco, alguém é, que, que tem ainda vida e força para tentar lutar. Eu estou propondo isso para vocês, porque é o tipo de livro que precisa ser lido por essa geração. A nossa geração tá vendida, a nossa geração está cansada. Tortuarado precisa ser lido por uma geração que ainda tem força e ainda tem tempo. Então é isso que eu estou propondo para vocês. Comprem Arado. E olha que nem tem no link da Amazon, isso aqui não é nem propaganda, gente. Mas comprem o e doem para alguém que vocês sabem que precisa ler esse livro e que precisa ter o primeiro vislumbre de que essa estamos numa realidade que não foi escolhida e se imposta. Beleza? E também assine a newsletter do programa. <risos> E é isso. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores é, pagos, agregadores gratuitos. É, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Último, última quinta-feira do mês, episódios especiais. Última quinta-feira do mês, também a Newsletter, que você consegue assinar clicando aqui no link que está na descrição espero que você tenha gostado deste episódio eu sei que foi um episódio curto mas é o que eu falo né? episódios de livros que eu gosto muito são curtos porque sou só eu falando que o livro é maravilhoso sinto muito são episódios chatos eu sei mas por favor é, compartilhe mesmo assim com seus amigos meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro Música